0: Till Britta och Parisas podd. Detta är avsnitt 53. Varje vecka levererar vi de viktigaste snackiserna, de bästa och sämsta filmerna och så vidare. Just denna vecka såklart har jag utifrån Golden Globe nomineringarna tagit en titt på Malos, nu mera ökända självbild utifrån den debatt som förs och såklart Eh, några välvalda frågor kring filmerna Marriage Story och The Irishman Och så kommer vi prata lite grann Om varför Sveriges regering Ser lite pinsam ut Om man jämför med resten Av de nordiska mm. länderna Och sen så kommer jag tipsa om Ett absolut måste nu inför ledigheter En bok som ni måste läsa Välkomna! Jag förstår att du undrar, Parisa, vad jag har gått på sen den här veckan. Givetvis. Ja. Eh, först och främst så kan jag berätta att jag är besatt av en bok som jag läser nu. Och grejen är att mm. det, ibland så hamnar jag i sådana här... Eh, läs... Eh, ska vi se, se mig lite som en... Alkoholist som, har, som är periodare Alltså det är väldigt mycket som en böcker Att ibland så bara dyker jag rakt ner Och då gör jag mm. bara det eh, Tills det är klart Och eh, det kanske är lite magstarkt Vi behöver inte ta hela vägen till alkoholist Men vi kan säga periodare Liksom GV, att han dricker halvårsvis ja, okay. Eller han själv i alla fall Proklamerar att han jobbar så ett, ett halvår är det supat ett halvår är det av ja, okay. för att balansera upp men jag har sätt. ju inte lika mycket stämmina i mitt läsande så det är ju mer korta Nej. intervaller det är mer som en sån där som, mm. som slutar dricka varje måndag och sen på torsdag så börjar man igen ja. men eh, i alla fall så håller jag nu på att läsa Karin Smirnoffs andra bok eh, Hon, jag pratat ju jag pratat, jag pratade ju tidigare i podden om en bok som heter Jag får ner till bror
1: mm. eh,
0: augustprisnominerad nominerad. Eh, Mm. Jättebra. Alltså, fan, vad bra den är. Jag kan bara säga bra. Mm. Jag orkar inte. Men Karin Smirnoff har ju någon slags trilogi på gång. Är det så vi ska ta det? Eh, Jo, men precis. Alltså, så här är det. Hon skriver då en. Alltså, jag får Ner till Bror handlar om ett påhittat, en påhittad by ute i gläsbygden, Malånger, där en tjej kommer hem till familjens hus kan man säga och eh, mm. där hennes tvillingbror bor och det är typ allt jag vill berätta för den är så pass här, välskriven och bara bra och framförallt ser den så fruktansvärt um, alltså den är väldigt stark igenkänning för mig som kommer därifrån och det är väldigt mycket så här dialekt och så mm. men som jag har förstått det så är det, den är typ populär hos alla för jag tror att mm. väldigt många kan relatera till den där mentaliteten som finns i glesbygden kanske även fast man inte själv kommer därifrån eller små platser överlag uh, och uh, sen så är det här då uppföljaren som jag har börjat sluka nu vi får upp med mor det är lite lätt att blanda ihop titlarna här för de heter lite likt Men, och den kom i våras och nu är det redan på gång eh, den tredje delen i det här som heter Sen får jag hem Okej, så det är en otrolig produktion Ja, alltså Karin, jäklar smidnas. vad hon jobbar på eh, vi ska mm. se om man får veta, den ska komma i april eh, mm. och 2020, 2020, exakt. Um, och det som är så himla bra med Karin Smirnoff är som en, en ja, författarkollega till henne kan man väl säga, också augustpris nominerade, Emma Adbåge. Uh, och jag började snacka om det här, för jag lade upp några citat på VVV, uh, på stories. Mm. Och då... Um, så sa Emma Adbogge att det som är så bra med Karin Mirnoff är att hon eh, underskattar inte läsaren. Förstår du mm. vad hon menar med det? Att det inte är övertygligt. Exakt. Ja, det men exakt. Alltså att det, finns en, det finns en tro på att läsaren kan hantera ganska mycket. Mm. Och lite så här ofärdiga meningar. Och det är mycket som man kanske mer förstår utan att det skrivs rakt ut. Och det, är så, det har hon gjort så himla, himla bra. Sen så är hon också... Alltså dialog är otroligt bra och välskriven. Sen är hon också ganska rolig. Jag tänkte läsa faktiskt en liten, liten bit. Do. Som är... För det som händer då eh, i Vi får upp med mor, det är att eh, Jana och hennes tvillingbror, de åker upp till Tårnedalen eh, för att eh, reda upp lite släktaffärer kan man väl säga. Och eh, där finns det en typ religiös sekt som jag tror anspelar lite på jag, det, det, mm. den omnämns De kallar det bara för gemenskapen. Eh, men det är så här kvinnor med chalett och sånt där. Ganska kuvade kvinnor. Och då är det bara en liten bit ur boken som låter så här. Thomas såg på sin fru. Vi är varandras allt, sa han. Eller hur, Lena? Lena hade fullt upp med att stilla sin minsta. Hon tittar upp och nickar mot sin man. Jo, sa hon. Naturligtvis. Innan vi träffades bodde jag i Eskilstuna. Jag flyttade upp för att komma närmare Gud. Menar du att Gud bor i Norrbotten, undrar jag. Det där var inte kul, sa bror. Thomas försöker ju berätta något. Ja, men tomten bor ju i Rova, nemi, så varför inte, sa jag. Mm. Det, jag tycker det är så jävla eh, bra ton. Det är punkter på precis rätt ställe. Eh, jag har lagt upp flera citat på stories. Och folk verkar verkligen så här, slukas av det här, den här... Speciella ja jag takten. såg dem ja. Och jag är, ju, jag är ju väldigt svag för att bygga ton överlag Det är ju bland det svåraste man kan göra Att skapa en sammanhållande stämning På något sätt ja. Och största låsen till en författare är egentligen När man kan rycka ut Stycken eller meningar Och det är igenkännbart ja vem som har den här skrivet Ja här, just så det så ser hela texten. Ja kontexten. men det har du faktiskt rätt i att mm. det är så pass eh, starkt liksom i sin även bara i små små stycken. Jag måste läsa det här om hennes mamma också. Ja, brukade vi, allt det här är skrivet med punkt inga frågetecken. Brukade vi kramas. Satt jag i hennes knä. Lutade jag mig mot hennes bröst där hade hjärtat slå under rovälsklänningen. Strök hon mig över håret och sa saker. Alltså jag börjar ju typ mm. nästan fast det knappt, det är sorgligt. Ah. Ja, men det är ju det där kärva. Eh, det är väldigt det är en ganska destruktiv familj som påverkar Jana att kanske själv göra lite destruktiva val eh, i sitt liv framöver. Och eh, det, det är väl på något sätt, i både hos henne och hennes, lill, hennes tvillingbror så har de ju som, det är någon sökande som är på gång här. Mm. Eh, och de läser det på lite olika sätt. Men jag, alltså framförallt jag skulle vilja säga såhär, ba, det är bara bra. liksom det är bra Så den mm. håller jag på att läsa. Och förutom, du håller på att läsa mm. den nu eh, vill vi lägga den i speciellt fack vi har här i klubben Då vill vi lägga den till obligatoriska läsningen i hashtag BPBoklubb. Jag vill bara lägga till att nu när jag googlar Karin Smeernoff för att se hur jag ska beställa hennes ja. böcker fick jag upp en intervju i samband med hennes August-prisnominering. Ja. att hon ju roman debuterade vid 54 års ja, ålder. och det är ju typ alltså det var ju mer den här eh, jag får ner till mm. bror så att det är ju typ två år sedan. Men det som man är så fruktansvärt svag för är ja. ju sådana historier, sådana berättelser. Att hon inte har jobbat heller med skrivande eller berättande i någon form innan egentligen heller. Hon har varit karateinstruktör, systembolaget anställd, i och för sig Ja, hon är journalist i liksom grunden. Uh, men jätteintressant men vet vad som, tack för tillskottet till BP vet du vad som är mest intressant och det håller jag nästan på att glömma att nämna nu men mm. lite inside information från våran gemensamma bekant Maria Lindholm som är på d Weekend mm. hon äh, intervjuade Karin Smirnoff på scen, jag gissar på typ bokmässan eller liknande, och hon sa att äh, rättigheterna är sålda till en tv-serie det kan ju både bli oh. liksom, alltså det kan ju bli sån jävulsk pepp men det kan också det är så viktigt att det är rätt produktionsbolag och regissör som tar hand om det här. Och, och casting. Ja. Jag har för mig att bryta säckar behöver göra sin skådespelare. Absolut. Du, Snacka med mig, vässa på Du får vässa på hemdialekten. Ja för fan? Kasta mig för helvete. Men alltså, vänta nu jag vill, Parisa, jag vill ta tillbaka det där alltså, jag, skulle väl först ja, men jag skulle väl förstöra hela serien Inte vill jag vara med i en serie Som jag är svinpeppad men på Men slu sluta, jag har lagt fram okay. det, här. Det, här, för det, det här Det här ligger på mig, det här ansvaret Ja, jag löser det Okej okay. Nästa grej är gottepåsen Parisa ja. I och med Att sanna Marin Marin 34 år gammal har blivit vald till Finlands nya statsminister. Så, mm. så leds Finland nu mer av helt av kvinnor, fem stycken. Fyra av dem, ja. Fyra av dem är under 40. Men det är otroligt. Det är faktiskt helt otroligt. Men alltså får jag säga en ja, sak förutom att du här? Jag är du på väg dit nu. Men jag hörde om det här på jag hade på nyhetsmorgon här i morse. Mm. Och så var det TV4 nyheterna. Och de proklamerar då att det nu bara är Sverige i Norden som inte just nu har en kvinnlig statschef. Ja. Och de, de misslyckades med att poängtera att Sverige är också det enda landet som aldrig haft en kvinnlig statschef. Ja. Så när vi liksom funderar på att Sverige är så jämställt land hit och dit de här absoluta sanningarna som vi har ganska lite grund för egentligen numera mm. det faktumet tycker jag svider. Ja. Det är ganska skenant. Det är faktiskt det, det är sant. Och jag pratade med en vän till mig som får vara anonym eftersom hon på sätt och vis kanske har att göra med mycket politiker i sitt jobb. Men hon sa det att just alltså socialdemokraterna är så förvånansvärt liksom gammeldagsa inom det här. För det finns, mm. det finns ett lite yngre garde eh, där med... Mm, Folk som är kanske lite mer så här, drivna av hjärtefrågor. Men alltså, om du tittar på, typ så här: Morgan Johansson, Mikael Damberg, Anders Jügemann, Enerod. E alltså det är bara som en, det är som en sörja av sån här typ, lite grå snubbar. Som, kan, du, mm. kan du plocka någon av dem i en lineup och kan du plocka något som någon av dem brinner för? Nej men, Och kolla också på hur kvinnor som har varit aktiva i sossarna har behandlats. Ja, det menar som typ as we speak med arbetsmarknadsministern. Som får kläskått för... Ja, det är lite oklart. Jag, jag vill inte ge mig in i det. Bland där. annat, men så här också. Jag fick upp på en notis nu. SD högsta siffran någonsin bland män ä, inom LO. Oh, alltså, jag tror att Sveriges oh. arbetarrörelse har misslyckats med att... Eh, inkludera en, en viss kvinnosyn, en viss humanistisk värdegrund. Jag säger det rakt ut. Jag, det, jag känner verkligen att det är något som har en rot i Sverige som vi aldrig pratar mm. om. Det mest intressanta i det här Parisen, vet du vad jag tycker det är? Mm. Att den här artikeln är en plusartikel på aftonbladet.se <laughs> fick den dig att signa upp då alltså det var nära, det har nog aldrig varit närmare men Aha. jag fortsätter vägra det blir som en följd de har trångar. börjat inse värdet kul de har börjat inse värdet av liksom feministiska låtar ja, som kl vill klicka det är sig exakt in det och inte säger. bara så här, hur gick det sen för pippiskådissarna mm. och så vidare utan Nej. här har de fattat, det, jag tycker att det säger någonting om, om vår samtid. Kanske mer mm. än att en kvinna blivit vald till statsminister <laughs> yngsta någonsin i Finland. Så är det faktumet att det är en plusartikel på aftonbladet.se. Det säger allt. Och så lite snabbt så här i julsångstider. Så vill jag bara mm. nämna det faktum att eh, en av världens bästa jullåtar Baby It's Cold Outside har ju kommit mm. nu John Legend har släppt en ny version tillsammans med Kelly Clarkson. Ja för den är ju inte en av världens bästa jullåtar ja, i alla fall inte innan det här Va? Nej men, jo, jag... Du har väl hängt med ja, men alltså, jag, Gud, nu förutsätter jag kanske att... Nu, nu gör jag sådär som Karin Smirnoff gör, att jag eh, tror ganska ja. högt om lyssnarna. Nej, men jag tänker att ni alla vet varför den inte är så bra. Det är för att den har en, en, en lite rapey text. Lite eh, date rape-stämning. Eh, narrativet försöker hela tiden gå hem. Och han håller på att hitta anledningar att... Eh, Hålla henne kvar mm. Men det här är ju ännu ett steg i John Legends fortsatta Female ally Tillvaro, han är väl en av dem Så otroligt, att vara gift med Chrissy Tigern. Han är ihop, han måste vara ha den enda mannen Som har gift sig med en Hon var ju det när de gifte sig, så jag säger det för att det är relevant En Sports Illustrated modell Och ändå hålls till en sån Otrolig standard mm. Förstår du, nu är ju hon en sandningsseger av rang. Jag är ju ja, jag vet, det vet vi äh, Men vid, det, vid den tiden var hon ju det. De träffades på en musikvideoinspelning där han ju uppenbarligen blev ihop med modellen som var där för att spela Åh, här, hans ja, roll. det hände inte jag till. Så det är ju en liksom workplace-relaterad grej, men att det var såklart med samtycke. Ja. Och han har ju sedan dess, alltså han är ju jätteaktiv. Inte i frågor om rasism utan feminism. Den enda som är ute och säger ifrån kring saker som hans eh, branschkollegor håller käften om. Ja, vi gillar ju en legend. Go, go, go. Samtidigt så på något sätt så kvarstår ju den här frågan eller det som vi liksom alltid tar upp och är lite nyfiken på vad du tycker. Alltså, mm. ja men för många säger så här, ja, vad fan, ja men det är en låt från gamla tiden. Ska man hålla mm. på att ändra i historien? Men ändra, den är ju bara. Det här är ju en ny uppdaterad version. En sak om man gick in i så alla filer någonsin och skrubbade den gamla texten. Alltså typ som man har censurerat pippi-böcker till exempel med vad hennes pappa har ja, för jobb. Det alltså? Ja jag är ganska säker på att hennes pappas jobb inom citationstecken. Ja, eh, aha, det, är, det är nog lite friserat, tror jag. Okej, jag tror inte det var det i böckerna, utan eh, jag förstår. Nej, men där är det ju också en uppdatering. Så kan de få ligga, ligga någon, någon damm i låda ja. på någon bibliotek. För liksom arkiveringens ja. skull. Liksom vi har berättelser om transatlantiska slavhandeln. Ja. Den sög, men det är nog bra om vi känner, känner till att den sög. Precis, och sen så kan man ju tänka... Väldigt, väldigt ja, förenklat men exakt. nu. Men... men jag kan också känna så här, bara för att... Alltså bara för alltså en sång är ju inte nödvändigtvis ett jätteviktigt historiskt dokument, det är inte som att man det är inte som att den handlar om förintelsen och om detta må vi berätta, utan det är ju liksom en sång som handlar om en snubbe som försöker sexa till sig en tjej, och det, jag känner inte mm. att någon är riktigt ledsen att den har fått en uppdatering Ingen som vi bryr oss om i alla fall yeah hi guys i'm just waking up and i just heard uh that um i got nominated for best for the actress for a golden globe oh my god it's been 20 years since i was nominated for selena i just want to thank the hollywood foreign press association for this incredible honor i am humbled and um so excited to be recognized for this det vi hörde där var alltså en grovt filtrerad video på Jennifer Lopez Instagram-sida där hon ju annonsar och kommenterar att hon har fått en Golden Globe-nominering för Ramona i Hustlers. Mm, Som vi... du trodde. Som jag trodde! Och uh, vet du vad det här innebär? Att det här att, har hänt? Att, att du... It... Det det egoväxte. Det är dags för mig att börja leva igen. Det är fucking Award Season! Wow, wow, wow! Brrrupp, brrrupp. Det viktigaste i mitt liv. För någon annan kanske det är sommar eller barna. Jag vet inte vad ni har för er. Men det här är början på Award Season och det börjar med Golden Globes och sen är det rakt vidare till Oscarsgalan. Eh, sen är jag väldigt redan ganska less på JLo's eh, otroligt underdåniga stil i de här olika samtalen kring Ramona. Vadå Förstår du vad jag menar? Nej, vadå? Men hon är så otroligt tacksam. Otroligt liten inför hon är film, film som Black. Nej, men jag tror att det är för att hon oh ses... Hon känner sig själv som en, som en, ja, men en kommersiell liksom, ful status på j Och jag som sagt pratade om hennes roll i Hustlers och varför den är kommer vara en stark bidragande faktor i hela awards i några avsnitt sen. Men det här leder oss till alla andra Golden Globes nomineringar. Jag ska dra igenom ett litet litet gäng, vad som sticker ut. Men det här, det här är sett. jättekul. Nej, jag har inte sett det. Det är okay. det som är så kul. Cool. Så då kommer du få min äkta reaktion ja. på exakt allt. Men, och i detta tänkte jag ta upp två av de kanske mest framstående verken som har premiär nu i veckorna bland annat Marriage Story och ah. såklart The Irishman och en debatt som har för gått i Sverige senaste veckan så det har du oss fram emot På tv-sidan, om vi börjar där, det var inga så kallade broadcast-serier som var med i toppkategorierna. Alltså drama och kontra komedi. Va? Är det nu har sant? Vi kom, nu har vi kommit dit. Det är bara streamingtjänsternas tv-serier som platsar.
1: Så Oj, det, ja. var, det är mycket det snack snabbt. om det.
0: Ja. Och sen är jag ledsen att se att till exempel Euphoria, vip och Hemis äh, till skiter jag i. Men de fick inga av de här kategorierna. Mm. Eh, årets drama eller årets komedi. Eh, lite märkligt tycker jag med just Euphoria. Ja verkligen. Ja. Men det kanske blir Emmys snarare som plockar upp den. Eh, och sen förlåt att som... jag bryta in det? Ja, ja visst. Hur ser du på det där? Alltså är det någon sorts erkänd skillnad mellan Golden Globes och Emmy som gör att du tror att Euphoria är mer Emmy material? Eh, absolut, Golden Globe har ju adderat tv-serier i kategorierna och eh, Amy Poehler har ju skojat om att det här är galen där the rat-faced people of TV får sitta bredvid de gyllene gudarna <laughs> i någon film ja. och de här gränserna luckras ju upp allt mer men det är fortfarande en ganska konventionell syn på så kallad rörlig bild yes. eh, och jag tror att eh, just serier som lutar sig mot musik eller traditionell liksom dramaturgi och sådär går alltid väldigt bra på Just Golden Globes. Eh, men en serie som bara fick en enda nominering fast den plöjde på Emmys och inte tycker jag rättfärdigt det var såklart Game of Thrones. Mm. Jag blev glad att de fick en enda nominering och det var till Kit Harrington hans, hans skåddesinsats. Jon. Snow. Och det säger ju allt om eh, den sista säsongen, det kanske behövde den här extra tiden för djuren att inse att, men den håller inte Nej. kontra Emmy-galan som ganska snabbt in på då att den slutade gå gav det en massa nomineringar och priser så det, det gladde lilla mig sen som väntat i tv dramakategorin så hittade vi typ Big Little Lies The Crown, uh, Killing Eve Morning Show, Apples första nominering med andra och såklart Babs. Succession vad va, sa du, vilken kategori är de nominerade i? Eller så är du bara generellt nu? Att Nej, det här, här var bästa drama Jag, oh, ja, jag tar bara vem? de övergripande Och sen på mm. bästa komedi Så hittar vi såklart eh, Barry, Kominski, Politician Som vi har lagt mycket tid på här i höst Verkligen Och våra favoriter Fleabag och Marvelous Mrs. Maisel oh. Så det är Fleabags första eh, Golden Globe nominering Otroligt kul Oks Men otroligt Oksister. väntat då, givet hur det gick. Ja. På Emmy-galen. På filmsidan då, Netflix leder ju såklart. 17 nomineringar. Och de har fått sina första nomineringar för Best Picture Drama. Drama. Någonsin. Och det är med... The Irishman, Marriage Story och den här nya The Two Popes med Anthony Hopkins, bland annat. Um, och i bästa film så är det inte så många överraskningar. Joker är med såklart. Uh, drama alltså. Och bästa mm. film, komedi inga jätteöverraskningar bland annat Jojo Rabbit. Och det folk har snackat mest om är dock att inte en enda kvinnlig regissör har blivit nominerad i år. Vi har eh, Greta Gerwig med sin Little Women som kommer bli en väldigt stor film gissningsvis med Timothy Chalamet och Cersei Ronan Eva eh, DuVernay Wendy They See Us eh, till Hassler och så vidare. Så det är mycket debatt nu kring vad mer som behöver göras egentligen för att juryn ska representera tillräckligt väl för att tycka att det är <gör> värt att ge ett pris det är ju bara Nej. Barbara Streisand sjukt nog som har vunnit den här kategorin någonsin som kvinna. Va? Vad har regisserat då? Det var 1984 för Gentle mm, som hon just fick. Det. Den gamla goa, den har just en koll på. Ja, men alltså jag vet för att jag är besatt av judendom så att jag, jag kan ju att man kan referera till Gentle men jag har aldrig Jaha, sett den. Jaha, som fan. Ja. Eh, så nog om det nu tänker jag att vi tar oss in till eh, vad jag tycker är den värsta snabben en snabb är alltså vad man kallar de som har gått utan nominering och eh, det är ju When They See Us som jag blev mest chockad över att den inte fick en nominering jäklar det är ju kanske den mest gripande tv-upplevelsen i år i min bok så här, Ava DuVernay eh, Hon är ju en sån Jag unnar henne att vara nominerad i det här jag såg på, Har du noterat Att Reese Witherspoon Ett tv-program på Netflix mm -hmm. Där hon åker runt och träffar inspirerande kvinnor Vad fan är det du säger? Nej, men det är helt sant. Och då träffar hon bland annat Ava DuVernay, som då jag tror är Reese Witherspoon med i den här A Wrinkle in Time. Ja. Kanske. Jag tror, för det, de pratar liksom bara om någon film. Jag gissar för att Netflix inte har rättigheterna till mm. den. Eh, så pratar de bara om filmen. Och sen så säger, eh, du kommer också fram att Reese blir kompis med Oprah när de gjorde den filmen. Vad ja, ett litet PS. Men du vet, alltså, det är så i, i, det är väldigt eh, Eva Duvern är ju också en lite late bloomer. Du gillar ju sådana eh, som Karin, Karin Smirnoff. Alltså hon var, och det var inte självklart för henne att bli regissör. Eh, men mm. det är, ja jag vet fan alltså. Och så blev den där Wrinkle in Time blev ju ganska Hatad. Verkligen. Att, men, Man hade ju unnat henne ja. lite sving uppåt. Men just Wendy Sias var dels en tittarsuccé- och en kritikersuccé- och fick väldigt många eh, viktiga priser- på Emmy-galan, som är var ganska ja. nödigen. Det som var grejen med Wendy Seas- är att den lyckades eh, gestaltas- fruktansvärt eh, starkt- hur den misstänkliggörande blicken- faller på svarta och bruna pojkar. Eh, och hur- de här männen då, som anklagades för- en våldtäkt i Central Park på 80-talet- och också hölls oskyldigt dömda för det- väldigt, väldigt länge. Hur man skapar nästan förövare- när man har bestämt sig för att- de passar med ens bild, ens uppfattning- av en förövare. Och i den här andan då- så tog jag mig an det som har hänt- i veckan kring Malou- Malå har bjudit in olika rappare över tid och en av dem är en kille som heter Einar. Han heter egentligen Nils. Han dök upp där och fick prata om sina texter. Han sitter där med sin mamma eh, som Malou väldigt tydligt markerar har vunnit en guldbagge. Jaha, vad är det för, vad har hon vunnit den för? ingen Uppfistran av barn. Guldbaggevinnare får man yes. säga. Einars ja. mm. texter, vi får höra hur de handlar om saker som våld och narkotika. Eh, Underrubriken till klippet är tokillade artisten Einar- Mamma har fått stå ut med mycket. På ett ganska höjt, busigt sätt. Mm. Du säger att du har tagit tur, har du det? Ja, jag... Ja jag tog mig, liksom, jag hade inte ens hamnat liksom, fullt där liksom. jag hade inte, jag kanske var på väg lite hit och dit men jag visste ändå att musiken skulle komma förr eller senare och nu kom den nu och räddade dig från det här kan man ja. säga så på något sätt så är det här motsvarigheten till tölp washing fast inom liksom, synen på den här frågan eh, att romantisera kriminalitet eller sådär, det är inte tal om det här utan det är att han har varit lite busig och haft lite varit inne på lite fel vägar på något sätt. Och... Lite pojksträck helt enkelt. Pojksträck, där har vi det. Mm. Och detta blir ju tydligare med den intervjun som folk har varit mest eh, kritiska mot. När Greek Asso var med här i veckan. Och eh, det är alltså en eh, pojke med lite mör mer mörkt hår va? Och eh, ingen vit förälder som sitter bredvid i soffan hos Malou. Och där är under rubriken Greek Asso om sina grova låttexter citat, det är ju det som är inne nu så av det kan man tänka att han sitter där och proklamerar att men då jag, jag gör ju det här för stream sen jag skiter i om ungdomar går och säljer knark och skjuter varandra för, på grund av mina texter det är Kanske. ju absolut inte det som sker i intervjun utan så för att vara en sån ung person, tonåring reflekterar väldigt, väldigt mycket över våldet och narkotikans plats i Sverige just nu, mer än de flesta eh, men varför behöver han än sitta och prata om det här Tänker man dels. Kritiken har varit- skulle inte han få prata om sin musik? Och Britta, jag har kollat på båda- hela intervjuerna nu. Jag vill inte kolla bara på det- som folk sprider på nätet- och få min uppfattning därifrån. Och lite grejer här vill visa dig. Um, I pratet om detta- han fick ju prata om sin musik- men i form av att- allsmäktiga Malou- ska kliva in som creative director- och styra om lite- Jaha. för jag tänker så här skulle det vara helt okult att göra tvärtom att skriva texter där man liksom tar avstånd för såna här grejer och pekar på ljuset hoppet, för det är mycket mörker i de här texterna. Ja, uh, det är det men det är det som är inne just nu i alla fall mm. om jag skulle släppa en låt på att alltså, där jag tar avstånd för sånt det är inte inne, det är inte min grej heller Så du skulle alltså. inte vilja skriva en text med mig? Alltså, vi skulle ju jättegärna kunna skriva en text Ja men, om kärlek men... eller om någonting Liksom positiv, det finns en väg ut Ja nej nej, det är alltid bra att göra så här Låtar för vägar ut och sånt mm. men... Hur uppfattar du eh, Malos Bild på situationen här Det hon eh, föreslår Alltså jag tycker att det är härligt att Malo Tänker att en eh, Ska vi se va, va, är, Hur gammal är hon? Hon är över 50 i alla fall eh, sk Kvinna i den åldern ska gå in och eh, liksom <går> vara medförfattare i hans musik. Mm. Det tycker jag det var grovt. Ja, för man tänker ju på det här gamla citatet: Carry yourself with the confidence of a mediocre white man fast Malou. Framväxer ja, en bild av Malos oslagbara självförtroende som en INR på ett skivbolag rent av. Ehm, och eh, även här så är han Greek så otroligt. han orkar hantera den här situationen Och för alltså, han har sånt alltså det som borde få en guldbarje mm. här det är ju hans eh, enorma eh, spel alltså när han tar den här situationen Och, som, som ett proffs. Alltså ja. Stefan Löfvens utskällda agendaintervju. Han borde ta kurser från Gikasso. Han, är så, eh, han reflekterar över allt och han förklarar väldigt väl- att men det här är det som pågår. Jag skildrar ju bara det som pågår. Eh, och är väldigt eh, duktig i att eh, tycker jag bolla vidare den här frågan från Malou. Och så fortsätter det så här. En fråga som lamslår då myndigheter, politiker- och så känner redaktionen på Malou, men vi har det mest effektiva sättet att få bot på problemet. En ung kille som har varit verksam här i fyra månader, inom bara musik alltså, exakt noll i offentliga samtalet, han ska få axla detta. För eh, TV4 missar ju aldrig en chans till cross-promotion, som du vet. Man kollar på Nyhetsmorgon och så görs det reklam de andra programmen, ett evigt kretslopp. Så... Vill du gissa vilken annan TV4 programleder de tar till för att dubbla på arsenalen mot denna tonåring? Vilken auktoritet i samhällsfrågor som kliver in i studion? Nej men jag vet redan med grejen är att men Parisa jag hade inte kunnat hitta på. Det här. för det hade varit för det hade verkat för overkligt. Alltså det är människor som de nu kastar in. Det är så här, det är alltså vansinne. Alltså jag bara ser framför mig de har suttit där på redaktionen och bara kan vi göra så här? Vi gör det. Vi gör det. Åh oh, herregud. Inkliver Arja snickaren. Anders Övergård. TV, TV4 har helt förväxlat en hel struktur av utanförskap och social utsatthet och kriminalitet med en fuskbyggd sommarstuga. Men min fråga är till dig egentligen, vad tycker du om kriminaliteten? Vad tycker du om att 15-åringarna går runt med vapen i händerna? Nej, men det är ju det, det är absolut inget bra. Nej. Nej, det är ingenting bra. Det, det, det kan jag hålla med om, men mm. det är så det är just nu. Mm. Det är därför det är många som... Ja, alltså, vet jag. Och det, det är ju det jag har upplevt. Och varför jag säger cross-promotion är ju för att han är aktuell med någon slags knarkserie på TV4. Han går runt och kollar mycket ladd det på tona eh, runt styreplan. Det är en del, uppenbarligen. Eh, och jag tycker att det är kul på ett sätt. Å ena sidan har man en nedlåtande blick mot ungdomar i förorterna, i demoniserade orter. Noll tro på dem och deras, deras personer. Noll investeringar i deras liv. Och samtidigt, ett otroligt förtroende i att samma person ska lösa ett massivt samhällsproblem på egen hand. Ja. ja, det är vad det comes down to. Evin Ahmad skådespelaren som vi håller mycket kär har uttalat sig om det här och hon poängterar att när hon var gäst hos Malou med sin roman, som vi tycker väldigt mycket om. En ska jag bygga ett slott av pengar. Fick hon bara frågan nästan om sin bakgrund och hur hon var tvungen att representera en hel grupp i princip. Den roligaste kommentaren tycker jag var från Paul Ströbeck som jag vill tro att han heter. Han har sagt hejt honom en eller två gånger. På Twitter tycker jag att han väldigt roligt målade upp det här. Malou sitter med Läckberg i nästa avsnitt och snackar om hur hon borde sluta ta upp mord i sina läckare. Kanske skriva om något mysigare istället. Ta in GV som får läxa upp Läckberg om hur dåligt mord är för samhället. Alltså jag tycker också att det är beklagligt att ingen, eh, i alla fall inte gjort ett lyckat försök, det kanske har gjorts försök men bevisligen inte ett lyckat att prata lite med Malou hur man ska bemöta människor som, ja, som är annat än vita efter den här katastrofala eh, intervjun med rapparen Joy. Om du kommer ihåg den. Nej. När hon ska uttala Joy's efternamn. Alltså herregud, det måste vi lyssna på. Det så här. Ja, nu har jag bjudit in Joy Mappata. Yeah. Var det rätt? Mappata, mm, mm, det är så härligt <laughs> att säga. Mm, yeah. eh, sydafrikanskt namn. Ja. Mm. Det låter som en trumma nästan. <laughs> jag tror att man liksom tycker att det är lite härligt och lite spännande med andra kulturer, men på ett sätt som jag berättade i förra avsnittet som läkarna tyckte om min släta slemhinna i magen när jag mm. gjorde en gastroskopi. Det är liksom så. åh. Oh, mm. Det är ett fenomen på ett att betrakta. Exakt. Ja. Och det är inte nödvändigtvis äh, bemöta folk på som är jämlikare, eller vad man ska säga. Wow. Uh, filmen som leder nomineringarna i Golden Globes är ju "Marriage Story". I realized I never really come alive for myself. I was just feeding his aliveness. I'll never get to really be Har du sett den by now? Jag sätter början. Gud vad bra. Glädjerbi. Mm. Eh, den Men jag har varit ja. Jag måste bara säga att jag har varit att avbryta för jag känner att det inte är en film man ska se på med sin partner. Så jag, jag började liksom kolla ensam och sen typ kom Kalle in i rummet och kände att det här ska man nog liksom hålla för sig själv. Jo, men alltså jag tror att det kan bli jätteinfekterat att sitta och kolla på den med sin respekt. Det här är tror jätteintressant. Jag tror ja, att det men... är olika skolor här, att det kan finnas något bra i att se den med sin partner. För att det kan ja, lyfta locket, lyfta locket ja. på ett och annat. Men vad intressant, du stängde av. När Kalle kom in. Ja men det sätter ju igång grejer. <laughs> Ta lite tid. Men sen är det också att Adam Driver är på tv, det är också känsligt i mitt husom. Han vet vad som för sig går i ditt huvud, <laughs> så att säga. Ja. Vi har laddat som fan i den här podden, inför den här filmen. Alltså Noah Baumbach återgår till dysfunktionella relationer och familjer som vanligt. Och han ville göra en kärlekshistoria av en skilsmässa har han sagt. Det hör till att Noah barnback själv skilde sig och baserade på någon sätt historien på den upplevelsen. att skilja sig från sin 57-åriga fru. Han är 50. Han är ju nu ihop med 38-åriga Greta Gerwig. Varför jag säger detta kommer ni förstå. Det har varit så mycket tramsit om, om man gråter till den här filmen. Jag tycker att det är ointressant. Och jag tycker att filmen var inte Men alls vänta, så... Vänta, varför deppig. tycker du varför tycker du ointressant om man gråter? <laughs> vad är det för platt person alltså det är inte det enda man kan säga jag tycker inte det här var en i sig deppig film menar jag jag tycker det finns så mycket mer i den här de är väldigt bra på att visa upp eh, det, det skaviga i var och en av de här personerna och deras relation och deras tillvaro och jag tycker att det finns ett par scener som är lysande de har ett, H ett breakthrough bråk i ett hotellrum där de säger allt om allt jag har velat säga om varandra, när du vet man inte har någonting att förlora längre på att vara sådär brutalt ärlig. Jag kommer göra så här, jag kommer utgå från två frågor som jag kommer absolut inte få svar på men jag tänkte utgå från två frågor och för det är så mycket som jag än tycker om sekvenser stunder, ögonblick i den här filmen stämningar, så är filmen som helhet inte så bra som den hade kunnat som kunnat vara Fråga nummer ett. Hur gick det här då, Scarlett? Hur, alltså, varför utsätter sig Scarlett Johansson för att spela mot Adam Driver i en sån här film? Av det du såg, vad hann du, uppfatt, vad han du av skådespeleri till exempel? Jag får liksom känslan av att... Att hon typ fular till sig lite grann. Och gör en seriös roll. Är du med på vad jag menar då? Alltså 100. den här klassiken. Ja, som många, för att hon har, alltså många skådisar gör det här. Eh, liksom någon gång i sin karriär. Och eh, det är väl fint. Men jag, jag, jag fattar liksom inte för varför det är så himla... <laughs> alltså hon har så här fruktansvärt Och jag tycker ändå att det är något. Och han har också det. Och jag vet inte om det är något som Noah Baumbach verkligen mm. liksom har gjort medvetet. Men de har så fruktansvärt ful styling, båda mm. två. Och så säger de: Det är som scenen, filmen öppnar ju med några scener där de berättar vad de älskar med varandra. Mm. Och då säger hon att han är så här, att han klär sig så snyggt. Man bara, alltså han är så illa sittande där alldeles nyss. Vad? Jo, jo. Ja, det kanske blir bättre, inte vet jag. Men, men det, jag vet inte, det, här... det är någonting med det där. Att det känns som att så här, hon ska ja. spela en seriös roll. Mm. Och då är det oförklarligt. Liksom, jag, vet, jag vet inte Jag sitter med det i alla mm. fall Och tänker varför är det så här, så här det, är inte så, det är inte så att jag menar ja. Att hon måste vara ett pretty face Utan det är bara så här Det är, konst, alltså det är konstigt det är, så, det är så alldagligt Att det är konstigt Förstår du vad jag menar då Ja men jag tror att no, Noah Baumbach kämpar med Att göra två gigantiska filmstjärnor Vardagliga Alltså jag, tror att, ja. jag tror att lite av stylingen är just det Sen tycker jag att ja. Adam Driver kan aldrig vara ful Och det, Någon måste säga det Och just nu är det bara du och jag som är i en konversation Du är ju gift med en man som klär sig i cowboy stil. Den ska vi bara alltså, lägga in här Som en ja, ja. Men, preferensförklaring men, Jo jo Men alltså det Gör han jävligt bra Adam Driver i det här <laughs> ja. Det ska sägas objektivt Kulliga. Nej men det är så här, Jag är liksom förbannad på det här För jag tycker det tar för mycket fokus okay. Att det är så här, man mm. bara varför, varför har hon Varför har de gjort så här? Jag, jag blir Du märker att jag är typ upprörd mm. Men det kanske säger mer Alltså absolut säger mer om mig än om, Nej, men om Jag tror att alla det. tänker på det här Jag tror att det just med um, Scarlett Johansson Det har ju hänt väldigt mycket där Så att säga Mm. Jag kan gå in på detaljer. I och med att det, det är bara vi som pratar nu. Eller hör det här? Ja. Nej. Ja. Så här är det. Eh, Skarlott är med i känslosamma monologer i närbild. Hon har klippt till sig en bekväm liten kort eh, frisyr. Och mm. eh, det har ju hänt någonting på överkroppen också. Jag vet inte hur mycket jag ska behöva säga det rakt ut. Men ungefär runt. Det har tagits ut någonting gissningsvis som har legat där mitt på överkroppen. Va? Och det är ju ofta... Det är en spekulation. Det säker jag säger. Jag citerar bara en spekulation som pågår i ja. tidningar. Och ja. så här. Hon har, ju, hon har ju utmärkt sig tidigare att vara liksom ett, nästan ett sexuellt väsen. Och det tror jag blir tröttsamt till slut. Och jag tror mm. att som en coping method, en egen, ett eget sätt att få tolka, alltså få ha flerdimensionella roller och vara en flerdimensionell person inte bara göra sådana här Avengers-roller är att hon... Mm. Gjorde sig av med egna eller fabricerade liksom byst, byst saker. Kort sagt. Mm -hmm. uh, och det här är ju en vanlig sak när man vill, just som du säger, sorgligt nog, tas på allvar på ett annat sätt. Uh, Scarlett har ju aldrig fått en Golden Globe eller en Oscar. Uh, och då åker kniven fram tydligen. Uh, men vad fan? Uh, men jag men tycker det att det är, är sorgligt. Sjukt, jag tycker det är sorgligt att man inte kan. Men bara, ha bara en liten taske BH. Istället. Nej, men jag tycker jag, jag fattar henne dock. Alltså förstår jag, jag menar? Jag fattar det som en coping-method att hon ja, jag fattar, jag också gör också den här rollen. Och det är, ju, och det är klart superstörigt att jag sitter här men jag snackar inte liksom om hennes så här plutiga mun ja. och sådär. Utan jag menar bara att det är någonting i, i the fashion ja. som bara känns så här vilka ska de ens vara? För att de ska ändå föreställa mm. typ ett ganska framgångsrikt par i New York. Jag köper inte ens mm. det. Alltså förstår du, jag blir, jag blir så provoserade. <laughs> provocerad av hur de, lite New York mm. de känns. Men så här. Men, ja, det, ehm, kanske. I deras dynamik, maktdynamiken i deras relation, det utvecklas ju väldigt mycket och det utgår från just det du säger. Så här. Ehm, men Scarlett Johansons skådespeleri, det har vi varit inne på förr. Det är inte särskilt mm. rymligt. Så, så fort hon ska gestalta något tillstånd, någon känsla som ligger mellan galskrik eller gapskratt. Så brister det totalt. Hon ja, kan ju vara trulig, kan hon vara. Man, man kan uh. inte kolla på de här scenerna utan att känna irritation och att man bär hennes obehag. Man bär hennes uh, ansträngning. Det tycker jag är sorgligt. Alltså inte hennes obehag i äktenskapet utan hennes obehag när hon spelar den där rollen. Ja det ah, okay. men det ska bli kul att se när i Jojo Rabbit och hur hon gör sig där men när jag säger det med att utsätta sig Adam Driver är ju, en, är ju kanske den mest lysande skådis vi har just nu och det har hänt på bara 4-5 år att han har okay, fått de här rollerna säga, men får jag säga då bara för att ta ner honom lite mm. också då. Nej men jag, alltså han är ju väldigt eh, skådispelare skådis ja Eh, tvärarkast <skratt> där mm. han är ju liksom väldigt såhär animerad med, oh yeah. jo, alltså det, men det är, är också fan, en konst hålla på jag fattar det, det. Ah. Han är, han, du kommer se, det finns några scener där han verkligen är det lilla skådespeleriets leading man också, um, och just de här uh, känslosvängningarna kommer du få se väldigt, väldigt, väldigt mycket mer av när det, kommer, ja, när det blir, förstår. när det eskalerar. Men det är ju synd men du, med Scarlett. Men... men, du får jag bara fråga då. Varför tror du hon? Nu kollar jag. Hon är ju ändå nominerad för mm. eh, till en Golden Globe. Va, för hur tror du det kommer sig? Är det bara ja, politiken? Hon eller har, något har något? varit nominerad förut och sett till andra filmer så gör hon ju en okej insats jämfört med Adam Driver. Ja, och därför skär det sig i ah, deras okay. scener. Och framförallt scenerna med Lara Fucking Dern. Ja. Lara Dern är med som Den hollywoodianska eh, Massiva Amazon-aktiga skilsmässåadvokaten mm. intressant. Här, mm. här alltså, känner jag att Det finns den här platta lin in-feministen ted takande Brandtalande branschfeministen Om du förstår vad jag menar Och inte mm. sällan med liksom förakt från regissören Typ att hon pratar om hur mycket hon älskar Grönkålsallad, förstår vad jag menar Små, mm. små pokes som försöker visa på att han tycker att det här är en ganska eh, vidrig schablon i samhället helt enkelt. Men hon, mm. hon bär väldigt snyggt och det blir nästan som en satir faktiskt. Eh, hon är alltså mer som ett rinnande vatten. Flyter på lite bättre än Skavet, Skavet Johansson. <laughs> som hon numera är känd som. Hon kommer heta det. Ja! Och sen fråga nummer två, för det här är det viktigaste. Vad hände här då? Noah Barnback. <laughs> ja. Tror du Scarlett och Noah kommer att svara mig. Nej. Nej. Men det som inte funkar i den här filmen vill jag ändå jag vill ändå dra roten till Noahs person. Mm. Så här. Den här filmen det, den är så vacker och intagande och ibland är det så otrolig dialog och Adam är bara fantastisk, men den är så fruktansvärt ensidig från start. Perspektivet mm. perspektivet är så förlegat och tröttsamt från start. Mm. Så här. Adam spelar Charlie teaterregissören och han målas upp som den här du vet, pretentiösa, självgoda kulturasketen han lever för konsten Britta mm. det som händer i filmen är att Nicole, Scarlett går dit vinden tar henne i princip, i jakt på liksom bekräftelse och uppmärksamhet Mm. Deras, den djupaste konflikten är det här med New York och LA, vi får ju se att de med deras åriga son bor i New York hon går i skolan, de har en teater och så när de ska skilja sig då så säger Nicole att hon har fått en pilot i, alltså tv-pilot i LA, mm. och ska åka dit några veckor och göra den och Killow ska följa med, det är dealen så får vi se det som att det här utvecklas, att hon blir en så själös, självisk money grabber hon blir kvar i LA och eh, Adam, Drivers karaktär Charlie, tvingas liksom drunkna i pappersarbete och checkar till både hennes och hans advokater och är så uppenbart liksom offret i filmen. You know? Eh, och skil Men, ja, uh. skilsmässan blir väldigt, väldigt ful, blir väldigt, väldigt smutsig eh, och jag såg det här och bara kände det här, förlåt, det här var så förutsägbart och jag ville ha någonting som blew my mind. Är det så men, fel? Men det är sant. Så du, nej, det är, det är absolut Det ska du unna dig Men det är ju tråkigt att Du, du sticker alltså ut hakan nu Och säger att en film som ändå omfamnas mm. Av kritikervärlden mm. är över Är inte All oh, what it's cracked up to be Alltså, det är ju en, det är en stark fyra Men jag är fem stjärnor eh uh, ja jag förstår. Och tycker mm. Jag tycker jag poddlystarna också är ute efter. Uh, men jag tycker ja. jag så här den filmen är verkligen otrolig. Den är jätte, jättefin och stark men just den här utvecklingen, karaktärsutvecklingen och hur ja. han väljer att gestalta den. Det var trött. Gud vad synd. Gud vad synd. Och så har vi såklart Martin Scorsese:s 25te otroligt påkostade film The Irishman. I know what? You didn't see what Så här det här, jag hade otroliga förväntningar på den här filmen. Det kanske du har känt. Den också jag har pratat om det. Ja, den har också fått fem nomineringar i Golden Globe. Ska säga. Mm. Så detta år fick alltså Netflix tre filmer i bästa filmdrama. När de inte har haft någon förut. I den kategorin. Så Och det är, den tredje var... Den tredje är The Two Popes med Anthony Hopkins. Mm. Så det är ett otroligt år på så sätt. Men jag har varit så sugen på den här filmen. Ändå, på grund av Scorsese, De Niro, Pacino, Pesci alltså jag gillar ju den här sortens maffiga, episka filmer um, och det här är vad den här filmen är det här är en konventionell, icke-uppseendeväckande historia <laughs> i tre faser framförallt kring facket och maffiamannen Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa var en man som var lika känd som Kennedy, säger man på den tiden. Och ledde facket. Han var liksom arbetarnas man, men levde ändå i ett överflöd. Och det framkom sen i hans liv att alltså han hade väldigt märkliga ties till maffian. Och han försvann också. Och det här adderas till någon slags mytbildning kring det försvinnandet. Det känns som att... Scorsese nästan vill göra en Tarantino en slags historisk tillbakablick på en känd historia men det, det kommer inte dit det är inte så bra Nä, oj, och då även här har jag två saker jag vill ta upp med Scorsese att eh, dataanimera en 80-årings ansikte vad får man då? Nä, men det här såg så att du hade mm. läpt upp på insta ja du får, ja. du får en 80-åring fast med datoranimerat ansikte. Du känner till det här att Robert De Niro är med i tre olika faser av sitt liv. Det är liksom ålderdomshemmet, det är när han kanske är 60 och det är när han också är ny i branschen 35 säger vi. Och de här 35-årsåren senare. herregud. Det är så plågsamt. Det här är en väldigt påkostad teknik ska vi säga också. Det är oerhörda pengar har lagts in i att skapa den här tekniken och att eh, tillämpa den på varenda scen där han ska vara så här ung. Var det inte Samuel L. Jackson som var först ut med det där mm. i någon ja! äh, Avengers-film? Jo, då? jag tror att det var mm. Mrs. Marvel- Ja, ja. Jag känner till det jag har sett det. Men ja. det är så plågsamt tydligt att Deniro är 80 i de här scenerna. Eh, ja, okay. Kroppen är ändå 80 år gammal i scenerna. Och det, jag fattar inte hur de har gjort det här. för eh, alltså Kroppen stolpar fram, mm, benskört, stelt, hoppar fram, ja. eh, trippar runt. Och när jag såg den här kom jag på en alltså sminka, en griskoppling eh, finns det ju. Men jag tänkte Absolut. också, vad är det motsvarande för kvinnor? Jo, alltså att sätta sillisar på en 80-åring Hur skulle det se ja. ut? Nummer två Varför var det här nödvändigt? Frågetecken alltså, Jag ville att, vill att det här skulle vara Mina två största filmupplevelser I livet, de här två filmerna På riktigt ja. Jag kände jag satt kvar med ett stort varför Alltså vi är på Men det är ju väldigt mycket att leva upp till alltså för jag, ja. jag tänker så här: om Man, man kan kanske dra en liten parallell till din eh, CGI, Ditt CGI-hat här Med hans face eh, Att det liksom Bara blir en sminkad bajskorv Att jag när jag såg det Så tänkte jag så här Så farligt var det ju inte Men det var ju för att ingången var Kolla vad fult det här mm. var Då hade jag helt plötsligt Var det fult eller inte Och då är det ju, jag menar, du går ju in i de här med Väldigt höga förväntningar Så är det, liksom, är det ändå Är ditt instrument kalibrerat Efter Vad, vad liksom en gemene man Oj. Och kvinna kommer tycka Är du med vad jag menar um, men så här, Den här filmen är tre och en halv timme lång Det visar sig att 18% procent har sett klart filmen Första veckan <laughs> vi, ja, vi börjar där um, Alltså våra man går ut med sådana siffror på ja. podcast har alltså bättre rate än skulle senaste film. Ja, mm. men det. Ja. Och en annan sak som hör till det här: fakta Paramount Studios, filmstudion, tackade initialt nej till filmen. Intressant Och då känner man så här. Uh, Netflix jakt på Oscar Oscar och Golden Globes. De ville ju få för Roma här förra året, och de fick ju för till exempel utländska film och bästa regissör såklart i QA. Men de ville ju ha best picture. Och då känns det som att Scorsese fick fritt fram här. Att när han då fick gå från Paramount Studios till Netflix och bara säga: Jag vill göra en så här och så här lång film, det här manuset, som är så här uh. otroligt platt och inte uh, Och då man så här, vet du vad, du är fucking Martin Scorsese. Det känns som att det var konversationen. Och så känner jag alla idéer förtjänar faktiskt inte att göras. Nej. Bara för att det finns det oändligt det men bara för att det finns oändlig data att fylla på nätet med eh, rörlig bild så behövs det inte, behöver det inte göras. Det där, där filtret behövs. Det där, det där liksom gamla filmstudio-processen kan vara nödvändigt ibland känner jag. Att några får dö bort, menar du? Men kill your darlings, efter också någon mm. liksom, kreatörssyfte. Det här är apropå det maktskiftet vi har nämnt för förr, att, liksom, kreatör kontra plattform. Alltså när Kanye är med oss Letterman, då är inte det som det var på talkshowen förut, där Letterman var Big Boss, utan det är på Kanyes villkor. Mm. Och även här, att det är så på skolstetisk villkor att det var några nödvändiga <går> eh, fixar och eh, faktiskt trimningar som aldrig gjordes med den här filmen verkade som. Mm. En annan grej är att medianåldern på just den här filmen var 49 år och mm. Netflix har i övrigt 31 år som medianålder. Gäller det hur är medianålder alltså på tittning eller tittning? Är det det du menar? Ja. Tittning. Intressant. Och eh, tittning. så jag ser det som ett sätt för Netflix att eh, balansera ut sin demografi, att få lite press och PR och förhoppningsvis lite priser till skådespelarna i filmen. Robert De Niro inte ens nominerad till Golden Globe. Det säger allt tycker jag. Al Pacino gör en mycket bättre roll i den här filmen dock, men så pass eh, platt var den. Och oh, yeah. så här då känner jag bara så här Från taxidriver Till att rulla ut ur bild I en senior per mobil Hur känns det Martin Scorsese? En tusen tack för att ni lyssnar Även den här veckan Vi är superglada för det Ett år gammal koldt har det så bra Vi hörs nästa vecka